1: Otra semana más y otra victoria para Giants, esta vez con una victoria aplastante contra un rival divisional como los Redskins, 24-3. Y otra victoria más que llegamos 2-2 en la temporada. Hacía creo que como tres años que los giants no se colocaban con un 500, eh, con un porcentaje igualado. Y la verdad es que comenzamos a ver un equipo competitivo. La defensa comenzó a ser mucho mejor y conseguimos ganar en casa. Y nada, para esta, este nuevo podcast eh, de Zona Gigantes tenemos el equipo al completo. Estamos todos y cada uno de los componentes de Zona Gigantes y comienzo a presentarlos cada uno. Tenemos primero a Jorge Vico, que lo podéis encontrar en Twitter como Vico Lara. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
2: Buenas. Pues bien, muy bien. La verdad es que después del partido del domingo, a buena hora y tal, pues oye, pues igual que lo dije la semana pasada, la semana se ve diferente. Bueno, vimos bastantes cosillas. El equipo rival no dio todo lo que, bueno, podría haber dado porque... Bueno, no están muy bien, pero bueno, oye, es una victoria y en NFL cualquier victoria es importante.
1: Sin duda, Jorge. Esta semana vuelve Alex, otra vez con nosotros, Alejandro Caviedes, que lo puedes encontrar en Twitter como Alejandro Cavier3. ¿Qué tal? ¿Otra semana más? ¿Otra victoria?
3: Ya lo sabes, cada vez que hay victoria el domingo, la semana es feliz y más amena. Pero como bien dice mi compi Jorge, son las sensaciones del equipo lo que más contento me tienen. Así que nada, aquí estamos para. Para analizar todo lo que vimos el
1: domingo También tenemos a David David Quílez, que lo podéis encontrar en Twitter Como eh, David Barra Baja 1899, David, ¿qué tal? Otra victoria más, ¿no?
4: Hombre, aquí estamos, claro que sí Los dos ya, y segundos de división Que, que no está mal
1: sin duda no está mal. NFX estamos ahí ya en segunda posición y finalmente está nuestro coach Teo que también pudo ver el partido con nosotros. ¿Qué tal Teo? Lo puedes encontrar en Twitter como eh, coach Teo BCN New York City.
5: Vale, saludos Rubén, chicos. Um, no, las palabras como todos los chicos es como siempre cuando podemos ganar todo el vino, la comida, todo está mejor esta semana y ahora ya platicamos este, este, este ratico ahora a ver cómo pudimos ver todo
4: direction.
0: Second down, play fake to Thompson and across the middle and it's intercepted by Jabril Peppers He will go to the end zone Well the guy that plays Landon Collins is Jabril Peppers
1: no Peppers Y después de esta jugada que rompió el partido, que consiguió Javril Peppers, eh, un safety que sin duda ha hecho una mejora increíble esta semana. Yo creo que toda la defensiva ha dado un paso hacia adelante También Janoris eh, se le vio mucho mejor. Jorge, ¿cómo pudiste ver al equipo? ¿Crees que eh, la defensiva con Bercher ha corregido muchas cosas que hemos ya pasado de esas dos semanas donde éramos un auténtico desastre
2: Bueno, a ver, eh, imagino que cuando van pasando las semanas, eh, Becher eh, pues ajusta y, y bueno, se ve un equipo pues más, más compacto, una defensa más, pues eso, que que puede sorprender al rival que presiona al quarterback que no le dejan lanzar cómodo eh, entonces, bueno, sí es verdad que bueno teníamos la suerte de que no est eh, estuviese McLaurin, que nos hubiera creado bastantes problemas, yo creo. Eh, pero bueno, eh, luego Janoris sí, yo creo que se desquitó de ese de, ese, um, de esos muy malos, muy malos partidos que había hecho. Pero, a ver, sí no, quiero decir, los receptores de Redskins tampoco me parecen... Lo siento decirlo, pero no me parecen los mejores de la liga. Entonces, quizás, bueno, pues hizo un buen partido y ya está. Tampoco hay que, que echar no sé, celebrarlo por todo lo alto porque creo que si hubiese hecho un partido bueno contra Mari Cooper, contra Evans, pues sí que hubiéramos dicho, hostia, Janoris está aquí. Bueno, ha hecho un partido bastante bueno y ya está. Eh, Peppers, eh, la verdad es que muy bien. Eh, Connelly, muy bien sobre todo con Eli, ¿no? Con Eli estuvo es inmenso hasta la desgracia de, de, de la lesión, que es una putada, porque para nosotros, vamos, que lo hemos comentado, era el mejor linebacker que, que, que teníamos, ¿no? Eh, y bueno, sobre, y ya sobre todo el pequeñín, eh, Dexter, que se lleva todo lo que puede llevarse por delante. Y eso hace que el quarterback no esté, no esté cómodo, por así decirlo, ¿no? Eh, empezó Kinum luego salió Haskins y a Haskins se le vio bastante verde, muy verde. Entonces, creo que Kinum no, no tenía toda la culpa, eh, pero bueno, quizás probaron con el rookie para ver qué tal, qué tal iba y bueno, le salió un poco mal, la verdad, eh, sí, es verdad que solo nos, solo nos anotaron tres puntos, que es muy importante eh, para la defensa, para, para la confianza, y bueno, luego hablaremos un poco de, ¿no? de la ofensiva, pero, pero bueno, yo creo que la defensa estuvo bastante bien, pero sí es que es verdad que tampoco su ataque era muy, muy, muy bueno.
1: Sí, la verdad es que, bueno, Gabriel Peppers para mí fue el MVP del partido, hizo un gran partido con el deflected al Titan de ellos, luego el pick six, se eligió como un poco el líder de la defensa y, y la verdad es que la defensa se la ha visto mucho mejor. También, como decía Jorge, los receptores de Redskins no eran muy buenos, pero bueno, veremos esta semana contra Vikings cómo, cómo evolucionamos. Eh, Alex, ¿cómo viste al equipo en líneas generales? ¿Crees que la defensa se ha dado un paso adelante? ¿Crees que eh, vamos a mejorar más como equipo?
3: Por supuesto. Yo con lo que me quedo, por supuesto también estoy de acuerdo con Jorge y con todos realmente. O sea, Red Kings es uno de los peores equipos de la liga y lo sabemos, pero que en NFL es muy difícil, muy difícil ganar a cualquier equipo y no hay que quitar mérito. Pero sí, a mí las sensaciones es que por fin veo una defensa al menos organizada, no, o sea, con unas directrices claras intentando presionar al, al quarterback, las marcas. Yo, sobre todo, me fijo mucho en los partidos de que ya no les dejan tanto espacio. Que es que antes, como te digo, parecía que no había orden, no había unas directrices de, de, de nuestros entrenadores. Y ahora sí. Eh, con Jenkins, pues, tengo, tengo otra, otra opinión, quitando de que es un buen partido el que hizo. No voy a mentirlo, pero solo os digo que, mira, con el condensado os vale eh, ver las marcas, los seguimientos que hace a, a sus rivales, es, es, es que perdonadme que lo diga, pero es lamentable, porque es que deja muchísimo espacio, es un verdadero coladero y es nuestro mejor jugador en esa posición y uno de los mejores pagados. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, estamos a hablar para hablar de las sensaciones, y las sensaciones es que la defensa por fin, por fin parece que va carburando, que nos queda todavía, esto acaba de empezar, lo hemos dicho siempre, cuando iban las cosas mal y cuando iban las cosas bien como es ahora, segunda división, bien, le, ahora viene la prueba de fuego que es contra Vikings, que es un señor equipo y veremos a ver. Eh, en la ofensiva no tengo dudas, prácticamente, hablaremos de ella luego y en la defensiva tengo que reconocer que las sensaciones, como digo, más allá de los nombres, porque podríamos decir que hay varios MVPs, entre ellos eh, Peppers o Dexter, que para mí es el, el que realmente está haciendo esa presión que tanto pedimos a los quarterbacks, porque básicamente Arrasa es como Hulk, <ríe> así que la verdad que Diría que es el MPP global, por así decirlo, al menos por lo que yo pude ver y es lo que más me gusta, que es que todos estén enchufados. Y yo no sé, lo hablamos aquí además, eh, el cambio de quarterback cambia muchas cosas. O sea, Daniel en este caso hablaremos luego, pero no tiene, él no ha hecho nada eh, con respecto a la defensa. Pero fíjate cómo es el deporte, que cuando las cosas empiezan a salir diferente, mejor, se enchufan. Porque no hemos hecho grandes cambios en la defensa. Connelly era una de las mayores novedades y por desgracia, como bien dice Vico, eh, se nos ha ido la temporada a su velocidad, encima empezó la, eh, el partido con la intercepción, o sea, fue una desgracia, pero bueno, tenemos plantilla. Pero si os fijáis, tampoco es demasiado la renovación que ha habido, es simplemente diferentes sensaciones, es que al final los jugadores necesitaban un cambio, los, los aficionados, y, y yo creo que me quedo con eso, las sensaciones y, y ese cambio en la ofensiva, en la defensiva, en el equipo en general.
1: Sí, cabe decir que Connelly se ha confirmado su rotura de ligamentos, que está out para toda temporada, y se han hecho una serie de movimientos en el roster. Eh, se ha firmado otra vez a Golden Tate, obviamente, después de la sanción de cuatro partidos, volverá contra Vikings. Eh, se ha fichado a Joshua Tuaefa, que venía del practice squad, que será el linebacker que, digamos, coja la posición. Y se han cortado a dos wide receivers como Robbie Fowler y TJ Jones. Ha sorprendido un poco lo de Robbie Fowler, eh, pero bueno, también hay que contar con Tate, que también es un buen retornador. Quizá, no sé, no sé con quién vamos a retornar. David, ¿cómo has podido ver estos cambios? ¿Qué te pareció el partido? Eh, cuéntanos un poco.
4: Bueno, el partido me pareció un buen partido. Sí que es verdad que es lo que han comentado los chicos, que, que los Redskins no es un equipo... Digamos, no ha sido un equipo muy... No nos ha competido mucho, ¿no? Pero, pero yo diré... Eh, a favor nuestro que, que bueno alejandro lo comentaba un poco los partidos de son son un mundo o sea cada partido es distinto o sea hemos, eh, ganamos otro día por un field goal también a bueno por, fa, fa, ellos fallaron un field goal a Buccaneers y Buccaneers le, 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 le meten una paliza bueno una paliza le, le ganan el partido a, a rams sabes entonces cada partido es, es un mundo o sea es eh, eso ya no se puede o sea Redskins hicieron un muy buen partido contra ahí que es la primera jornada pasa que a veces pues la mala suerte también ...yo el equipo le vi muy bien la ofensiva muy bien se le una una mejora de la defensa pues bastante bastante grande pero sí que es verdad pues que Redskins tampoco tenía mucho 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 peligro no había ningún receptor así desequilibrante ni Yo creo que Redskins también se, se hicieron un poco un lío, ya el, el poner a, al otro al, al, al otro quarterback, no, no, se les vio como que no sabían qué hacer, estaban un poco perdidos, pero bueno, nosotros nosotros hicimos buen partido, la ofensiva estuvo muy bien y sobre todo comentar el, el cambio de Gallman por Barclay, el chico la verdad es que lo hizo, lo hizo muy bien y muy contento sobre todo por, por Gallman porque... Un, se ve que es un chico en el que puedes confiar De hecho, el touchdown que mete calman si os recordáis O si os acordáis eh, Es la misma, misma, misma jugada Que en el partido contra Bax se le cae a, a Sacon de la mano O sea, es la misma jugada idéntica eh, Sacon se le cayó Y calman pero es, es la misma jugada O sea, que yo creo que se, se, no, es, no, no tiene La calidad que tiene Sacon, pero se puede confiar en él Así que bueno, en líneas generales El, el equipo estuvo muy bien, jugamos muy bien y una victoria más.
1: Pues sí, una victoria más, la segunda. Y eh, eh, bueno, pudimos ver también que disfrutamos del partido. Eh, ya los domingos no son un suplicio, sino que se ve a un equipo con ganas, con Daniel Jones. Y eso te anima también a ver al equipo. Yo creo que todos los seguidores de Giants estamos ilusionados porque ya no tenemos que soportar que nos apalicen, sino que tenemos un equipo que realmente ya comienza a jugar. Coach, ¿cómo pudiste ver el partido? Lo vimos juntos y creo que podéis sacar muchas conclusiones del mismo. Cuéntanos. Bueno, ¿qué tal Rubén? Mira, no sé, yo, yo vi este partido, un partido quizás con algo
5: como que no hemos estado a, a acostumbrados a estas últimas temporadas, un partido fácil para nosotros en, 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 en teoría. Um, un partido que por suerte pudimos ver esas mejoras a la defensa eh, a, a los tres niveles. En los tres niveles yo creo que pudimos ver el pass rush de, de llegar, llegar. Es, eh, alguien con quien me, fi, me, me puse a fijar un poco más fue Dexter Lawrence y, y es una bestia, chicos. Es una bestia. Si lo miramos en el goal line. Aunque también hemos, yo creo que hemos mejorado y se, y se notará bastante cuando ponemos ese chico. Alguna vez no lo ponemos en este instante, no lo pusimos en el centro, lo pusimos un poquito más en el edge. Y, y él, como lo dijo Alejandro, es un Hulk. Él simplemente cuando le pone las manos a un, a un liniero es, 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 como, es como moviendo un niño, echándolo para atrás. Y eso es muy importante ahí, setting the edge en cualquier instante cuando se intenta correr a ese lado um, y la presión de, de, de Dexter um, el um, Baker. Baker, segundo partido chicos que no escuchamos nada de él y eso es una maravilla para un cornerback cuando tú que un cornerback no se nota, no se habla, no se dice nada Garwin, nada en este partido yo creo que tampoco es que, que había mucho de, de hablar pero tampoco nada, 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 nada muy bien, Janoris You know, Bester cambió las coberturas, cambia las coberturas un poco, lo que debería estar haciendo, un poquito de press, un poquito off. Eh, no, no somos de mucha presión de, de blitzar en, en, en sus momentos, pero la secundaria, simplemente poniéndole las manos un poco a los receptores, eh, y Janoris, eh, como eh, eh, tuvo dos intercepciones, que, que a priori es un buen partido para un DB. Un DB cuando tiene dos, dos picks es, es un buen partido. Incluso eh, el, 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 la otra intercepción, la de Connolly fue él también que deflectó el pase. Muy buena cobertura. Connolly en la primera, claro, que nos da el balón en la primera vez. Y, y pudimos hacer muy bien. Um, no sé, los linebackers bien. Una secundaria muy bien. Tuvimos un poquito de suerte en el marcador porque en dos instantes um, se nos le ganaron la espalda, yo creo que a no Festival Hamilton, a Haley, a Grant Haley, nuestro slot corner. E incluso en la primera jugada, un play action y tenía la vertical y, y, y Keenum falló, falló ahí y falló un poquito terminando el, a la segunda mitad, que ya después en el próximo drive fue cuando hicieron el cambio por Haskins. Um, so, sí, yo estoy de acuerdo como han uh, dicho los chicos, los Redskins um, Afortunadamente no vinieron en su mejor momento a, a MetLife Stadium y, y pudimos aprovechar nosotros. Y, 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 des, y muy, muy, muy desafortunadamente la, la pérdida de, de Connelly, chicos. Porque es que nos estaba dando bastante, no solo por su juego y, y teniendo una gente bastante seguro y estable en el medio, pero estaba cantando la defensa, chicos. Estaba cantando la defensa ya para nosotros. Y, y, y por suerte, creo que llegué a los dos linebackers, Ty Davis. Um, y nuestro otro linebackers que van a regresar. Hemos fichado, como dijo Rubén, a Tollefson y, y todos. Y creo que estaremos bien. Creo que a ver, a ver cómo hacemos contra Vikings, porque eso sí va a ser un gran reto ahí con Dalvin Cook y ese duplex de receptores que tienen ahí en Peelen y, y Diggs, que no está muy contento. Um, y a ver, y a ver, pero a priori, chicos, muy, muy buena actuación de nuestra defensa. Si miramos, son seis cuartos, chicos, que solo hemos dado tres puntos. La segunda mitad de los Buccaneers y los cuatro cuartos aquí, a donde han dado tres puntos. Un poco de suerte, un field goal fallado, victoria. Um, dos pases, como comenté, Keenan falla, que hubieran sido touchdowns. Un quarterback a la NFL tiene que llegar a esos pases. Pero en el marcador, por ahora, se ven como ceros y... Y, y muy afortunados los Giants
1: Pues sí, muy afortunados ya con dos victorias y para ya cerrar página del partido contra Redskins, pasamos al 1-1 one one.
4: Vamos allá 1-1, one one, Giants-Redskins Kubi Daniel Jones Escapista Pese a ver las primeras intercepciones de nuestro joven Kubi lo hizo de maravilla para nada manchan el partido que hizo lo vimos correr y ganar primeros downs, y nos maravilló con una jugada en la que casi estaba cazado y se escapó como un mago. Destacar la seguridad con la que se toman los terceros y cuartos downs. 31 pases, 23 completos, 225 yardas, un touchdown, dos intercepciones y 5 carreras, 33 yardas fueron sus números. Running Backs Wayne Gallman Destacado, desatado Después de la lesión de Saquon, todos teníamos miedo pensando en qué pasaría con el juego terrestre, pues Galman demostró que podemos estar tranquilos. Le puso mucho coraje y consiguió unos números así de buenos: 18 carreras, 63 yardas, un touchdown y 6 recepciones, 55 yardas, un touchdown. Como nota negativa, los fumbles de él y de Hilliman. Re wide Receivers, seguros. Gran partido de los receptores, pero el que más buscó Mr. Jones. Fue a Sterling Shepard, para mí el mejor del partido. Consiguió buenos primeros downs y estuvo muy activo todo el partido. Le daré un pequeño palo, pues las dos intercepciones de Jones iban para él. Debe desmarcarse mejor. Siete recepciones, 76 yardas, una carrera, 23 yardas, sus números. Tighten, Evan Engram, apagado. Partido muy flojo para los que nos tiene acostumbrados. Consiguió algún primer down bueno, pero sus números en general no fueron los de siempre. 4 recepciones, 54 yardas. O-line. Protectores. Gran partido de la O-line. Le dieron el tiempo necesario a Daniel para lanzar. Y en las carreras se vieron buenos bloqueos. Fijaros sobre todo en Will Hernández en el touchdown de Galman. Lo peor, las dos penalizaciones de Seidler y Remers. Lo mejor, que no permitieron ningún sack a Daniel Jones. D-line. Duros. Menudo tandem forman Lawrence y Tomlinson, tapando puertas, Paraban todos los acarreos de Peterson, que no lograba avanzar nada. Lawrence Lauren, tiene una fuerza brutal, le vemos quitarse los dobles bloqueos con una fuerza sobrehumana. Y buen trabajo de la D-Line en general. Linebackers, magullados. Gran partido de los linebackers. El mejor para mí fue Connelly, con cinco placajes, un sack y una intercepción. Pero como dice el enunciado, acabó lesionado y junto con la baja de Ogletree la semana pasada, se queda el grupo de linebackers en cuadro. Gran aportación de Mayo también, con ocho placajes, y en general ayudando a D-Line a parar las carreras. Secundaria. Renacidos. Por fin, al cuarto partido, vimos la secundaria que queríamos. Grandes coberturas y buenas reacciones. Destacar dos nombres. Janoris Jenkins, que se marcó un gran partido. Vimos su mejor versión. cuatro placajes, dos intercepciones. Y el mejor para mí de toda la secundaria, Jabril Peppers. Metió una mano providencial para evitar un touchdown seguro y nos quitó el disgusto del fumble de Hilliman con una intercepción para touchdown y acabó con 6 placajes. Y para finalizar, kicker al Rosas, infalible. Pues otro partido que no tenemos que, nada que reprocharle al, al bueno de Rosas. Un field goal y tres extra points nos dio un total de 6 puntos de los 24. Y eso es todo, Rubén.
1: Fantástico, David. La verdad es que bueno, la canción que escucháis de fondo de Easy Dizzy, Safe in New York City, viene como anillo al dedo esta semana. Estuvo muy, muy safe la defensa. Y recordados que la podéis encontrar en nuestra playlist de Spotify, llamada también Zona Gigantes. Bueno, después del 1-1 one one, eh, habría que comentar un poco el partido de Daniel Jones, nuestro quarterback titular, ya su segundo partido, su segunda victoria. La verdad es que está muy bien su andadura por la NFL de momento. Jorge, ¿cómo pudiste ver al rookie? ¿Crees que sigue evolucionando? Aparte de los dos eh, interceptions que tuvo, de los dos picks que tuvo, de los dos turnovers, eh, ¿crees que eso le puede afectar o crees que tiene la mentalidad para seguir adelante?
2: Yo creo que es algo normal, ¿no? Eh, lo de backs tampoco eran algo normal. Eh, de salir así y hacer ese partidazo eh, creo que no es algo muy normal en, en un rookie, ¿no? En, pero yo creo que es algo normal, yo ya dije, eh, bueno, dijimos que, que era normal, que bueno pues alguna intercepción iba a, sí, iba, iba a pasar. Eh, en este caso, pues hizo un primer drive eh, buenísimo eh, y luego pues tuvo esas dos intercepciones que, bueno, yo creo que son, son cosas normales. La defensa justa también juegan, eh, no es una mala defensa la de Redskins, aunque estén en horas bajas, pero no es una mala defensa. Entonces, bueno, pues tienen jugadores que, que, que puede, puede pasar. Eh, luego el chaval tiene una cabeza, yo creo que muy bien amueblada, eh, no se puso nada nervioso, siguió jugando como él sabe y eso es, eso es de agradecer, ¿no? No, ¿no? no se echó para atrás, dijo, hostia, he hecho dos intercepciones, me van a cambiar o ya no, ya no puedo ser preciso. No, no, el tío eh, Daniel es muy preciso y, y bueno, y, y se vio en esa escapada de que nos recordó a esa final de Daylight de contra, contra Patriots eh, que le dan dos, tres golpes consigue, consigue escaparse y consigue el primer down tirándose al suelo eh, creo que no tiene ningún miedo y eso, es, y eso es muy bueno, entonces creo que es un chaval que, que, que si conseguimos que vaya evolucionando y, y yo creo que las dos intercepciones es evolución. O sea, no creo que sea algo muy malo. A ver, si es verdad que si te cae una intercepción y por eso pierdes el partido, pues hombre, mmm, afectarte te va a afectar. Pero en ese momento del partido, con la defensa como estaba y él jugando como estaba jugando, creo que fue un poco de... Bueno, vamos a reflexionar, vamos a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, corregimos eso y seguimos, yo creo que eh, aguantando el partido. no No, no quisimos tampoco ir a por todas, ni venga, como ya lo tenemos ganado, vamos a intentar meter cuanto más puntos, no, yo creo que eh, cuando nos pusimos con bastante ventaja, eh, pues bueno, en ataque fuimos como eh, mirando el reloj y que, que se pasase el reloj, y en defensa pues eh, siguiendo, siguiendo esa presión que que ellos con esa presión pues, acabarían fallando y es lo que pasó, así que yo creo que Daniel Jones estuvo para mí estuvo muy bien y fíjate, me gustó más en este partido con esas dos intercepciones porque es como más realidad, por así decirlo, ¿no? que, que ese partido soñado contra Vax, que sí, que nos gustó mucho, pero, pero creo que no todo va a ser así.
1: Sí, aparte siendo un quarterback rookie eh, se recupera muy bien de los errores mentalmente, se le ve que no se pone nervioso luego, como tú dices Jorge hizo la carrera de creo que fueron 10 yardas en la que consigue el tercer down, en la que es un maestro y luego ves a Haskins que es un, es un quarterback rookie también con las tres intercepciones no paró de ponerse más nervioso, más nervioso y eso le afectó en su juego, entonces tenemos un chaval que yo creo que eh, mentalmente es muy muy fuerte. Alex, ¿cómo pudiste ver a Daniel Jones, a DJ en el segundo partido?
3: Espectacular, es que no, no puedo decir más que elogios de ese chico, es que es muy, muy joven, es, es un chaval que tiene la cabeza muy, muy bien amueblada, o sea, de verdad que esos dos fallos a la mayoría de los rookies se vendrían abajo y el chico siguió, siguió, siguió el plan de juego, yo me asombra la movilidad que tiene, me asombra muchísimo y sobre todo el acierto en terceros y cuartos downs, o sea, impresionante, ¿no? Las pone donde quiere y es que realmente es asombroso porque es un chico que, que yo estaba totalmente convencido de que, de que le quedaba un año por, por aprender, por foguearse pero no, no, totalmente equivocado y sobre todo o sea, hago hincapié en, en la movilidad que tiene, en lo que nos da, en que no abusa de nada, no abusa de pase largo, no abusa de piernas que las tiene, o sea, toma la mayoría de sus decisiones a la perfección y es que pues digo que no hay, no hay mejores sensaciones que esas, Intercepciones, por supuesto y tendrá fumbles y tendrá bastantes fallos, no pasa nada pero las sensaciones es que realmente tenemos un chico con un talento y sobre todo una cabeza para este deporte increíble pero bueno te, como, digo, eh, como dice bien Jorge el primer partido era de ensueño para mí este partido es muy sólido con momentos brillantes lo dije por Twitter creo que contestando también a Jorge y realmente lo sigo pensando, o sea, creo que tiene momentos en el partido que realmente son brillantes y, y parece un veterano en algunas ocasiones, o sea, de verdad que, que los receptores están muy cómodos con él, confían en él y, repito, la movilidad, es que hacía mucho que no veía eso, el, 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 el no tirarse al suelo, por desgracia, o, o que le lleguen fácil o muchas cosas. Tampoco la comparación es injusta, pero realmente hacía mucho tiempo que no veía ese salir del pocket, ese moverse, ese ir con todo hacia adelante y conseguir ese cuarto tercero. La verdad que muy contento, creo que tenemos una joya, creo que se está puliendo poco a poco y las sensaciones son, es que no pueden ser mejores realmente. Así que veremos a ver contra Vikings, como decimos. Yo creo que el chaval lo haga bien lo haga mal, la confianza de todos los fans está en él.
1: Repasando un poco las estadísticas de Daniel, podemos decir que en pases tiene un total en los dos partidos que ha jugado ya, 49 pases y 71 intentados, 578 yardas, 3 touchdowns eh, de pase, después hay que añadir los dos de carrera que tuvo contra Tampa, 2 eh, intercepciones, 5 sacks y 95,7 rating, que no está nada mal. Y luego, como decía, corriendo 2 touchdowns también, eh, 10 carries y 3 fumbles, que eso tiene que mejorar un poquito. Y con el récord de 2-0, que sin duda es muy, muy bueno. Eh, David, cuéntanos, eh, ¿cómo has podido ver al rookie en este segundo partido? ¿Crees que, como dicen los chicos, le va a ayudar también a madurar en la liga?
4: Por supuesto, por supuesto. Y, y ya lo he dicho en el one-to-one. En el one. No, no, no ensucian esas dos intercepciones su actuación, para nada. Porque no, no puede acabar toda una temporada sin intercepciones. Le, le iban a interceptar, todos lo sabíamos, y es normal. Yo quiero verlo contra, contra defensas igual. Bueno, la de los Bucks no estaba mal. Pero, pero a ver, habrá que verlo contra, contra otras defensas, ¿no? Contra defensas más duras. Yo creo que est en este partido eh, vi la defensa de los de los Redskins. Yo creo que ya contaban con que Daniel corre. Y en muchas jugadas, pues yo creo que cada vez los equipos van a ir poniendo medidas sobre, sobre él. Lo van a ir viendo más, ¿no? Yo creo que los equipos van a ir observando su, sus movimientos y estarán más pendientes. Claro, el, el, el escaparse corriendo lo, lo, lo podrá hacer en alguna ocasión. Pero eh, los Cubis, los otros equipos, las otras defensas sabían que Eli Manning no corría, entonces tenían la tranquilidad de que no, de que no, de que no jugaba esa baza. Pero con Daniel va a ser, yo creo que, al contrario. Y yo creo que los, los, las defensas de los demás equipos van a ajustar ahí. Y yo creo que en este equipo los Redskins ajustaron un poquillo. Se vio que ya, te, ya tenían pendiente de que, de que Daniel podía correr. Por lo demás, pues muy buen partido de Daniel. La verdad es que está callando bocas el chico. Inclu incluso en muchos que, que me, 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 me incluyo. ¿eh? O sea, yo tampoco cuando hicimos el pick no, no es que fuese... El pick soñado, pero está quedando bocas. Y bueno, solo hay que ver que el cubi que jugó en Redskins estaba en el mismo draft. Y elegimos a Daniel antes que a él y yo creo que hicimos bien.
1: Pues sí, la verdad, al final se estaba viendo que el pick fue muy bueno. Un poco de estadísticas eh, que evaluar. Por ejemplo, el Giants en tercer y cuarto down... Ha habido una evolución muy grande después de Eli con Daniel. Eh, con Eli, en tercer down, teníamos 5 de 23, que es un 22%. Ahora mismo con Daniel tenemos en tercer down un 14 de 26, que es un 54%. Luego, en cuarto down, eh, teníamos eh, con Eli 2 de 5, que era más o menos un 40%. Ahora con, con Daniel, todos los cuartos down se han realizado, es un 100%. Esto se está demostrando que las piernas y la está dando mucho valor en, en todos los partidos, o sea que mucho que valorar de, 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 del, del rookie eh, Teo, cuéntanos, ¿cómo viste a Daniel Jones en su segundo partido en la liga como profesional?
5: Bueno, a Dani a Danny, lo, lo yo creo que pudimos ver un poco más en este partido lo, lo que podemos anticipar más de Daniel Jones que, que, que eh, algunas veces es un poco like, coge lo que la defensa te da, él, es, él puede ser un dink and dunk Quarterback, el pase corto, el check no checkdown, pero la lectura rápida del balón y balón fuera. Quizás porque viene con la línea ofensiva que tenía en Duke, que ya venían eso, pero es efectivo porque con la con la con la complice, con la accuracy que tiene, con la puntería que puede lanzar los pases, está muy bien. Um, creo que vimos un Sherman no tratar de plantarse el, el pase largo, que era quizás algo que era una debilidad de los Redskins. Que, que me sorprendió un poco que no pudimos ni atacamos ni con Slayton ni en alguna muy poca pase vertical en, las, en los extremos con los, nuestros receptores. Pero Shepard se hinchó con los pases. Shepard jugó muy bien y Ingram cuando pudimos. But, um, eh, pudo ya entonces no tener esos turnovers de, de fumbles, pudo proteger el balón de eso. Pero miramos las intersecciones, chicos, porque puede haber ha sido tres. Tuvo dos y tuvo tres. En la primera, si me recuerdo, eh, le viene un, un blitz del segundo nivel, de como un safety, no de linebackers y ya, claro, la línea ya estaba eh, en sus bloqueos y le vino enfrente porque el, el chico tiene bastante coraje, eso ya lo, lo sabemos, y, 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 y forzó el sure pase. You know, todavía es un rookie, es un rookie en de errores. Forzó ese sure pase, quizás ahí obviamente no va a tener toda la, la velocidad en su pase, eh, los DBs en la NFL iban a undercut esa ruta y le quitaron ese primer pase. El segundo quizás fue un poco más preocupante, sí y no, porque yo creo que ahí se bloqueó se, se, se en su, su, su lectura, porque fue una mirada solamente cruzando, cruzando y forzó el balón. Y otra vez, ahí quizás el, el pase, ahí la gente que lo quieren criticar a Daniel Jones, chicos, mirarán esos pases. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir o Regresan a la narrativa esa de que decían que sus brazos quizás no era lo más fuerte. De que quizás ahí el pase se le, se le murió un poco y el DB tuvo la oportunidad de, de, de undercut esa ruta y de aceptar. ¿Okay? Eso es algo que si lo quieren criticar al chico. Porque obviamente ya hemos visto los pases que él puede hacer, que sí demuestra que, que tiene lo, lo suficiente brazo para tener bastante éxito en la NFL. Uh, yo creo que la única vez que también lanzó un post, eh, Norman también pudo llegar y su um, vez regresaría y estar a, a, encima de esa ruta y pudo, y pudo poner las manos en la ruta y la dejó caer. Eso podía haber sido hasta un día peor para, para nuestro Daniel Jones. Pero mirando lo positivo que este chico hace con el cerebro que tiene, um, hay jugadas que, que observador normal, quizás no lo ves, cuando en, en el primer fourth down, del primer drive que tuvimos después de la intersección de Connelly, él eh, vio que había una, un, el, el free rusher venía del lado derecho, ¿vale? So, entonces él hace slide protection, sabiendo que este eventualmente le iba a llegar, a, like, él recibe el pase, se mueve un poco a la izquierda, tira el quick out, como uh, habló Alejandro para primer down a Sterling Shepard ahí en ese drive y cosas semejantes en el touchdown de de Gauman del pase tuvieron trips a la izquierda ahí, tuvo un triángulo ahí, de, de de esos trips bunch se le salió un triángulo donde se le quitaron habían cuatro defensores para tres receptores ahí él miró de izquierda uno izquierda dos izquierda tres regresó regresó a la ruta eh, de 3 y 1 que le venía del otro lado, arriba también no estaba cogido. ¿Y, y qué sucede ahí? Él está mirando todas esas rutas. So, el linebacker que tenía a Gallman man to man, entonces un rookie, hace el error de entonces estar mirando al quarterback, mirando los ojos del quarterback. Entonces, ¿qué sucede con el rookie? No mira al running back, está mirando todas las lecturas de Daniel. Daniel ya cuando reconoce, gauman era su quinta opción. Ahí, no en el checkdown, la quinta, quinta opción. Entonces, lanza el pase, claro, uh, ese linebacker ya no va a poder llegar a esa cobertura y, y, y Gaumen entra caminando a la end zone. Um, um, también pudimos ver, chicos, cómo estén de los drives. All right. Cuando todo cuando se rompe un poco, él corre tercero y poco, tercero y ocho, tercero y doce, lo que sea, el chico nos corre para el primer down. La jugada esa es que... que que, que, que levantó al stadium cuando vinieron uno, el, el vino el otro encima en el tercero, yo creo que era tercero y doce o tercero, tercero y doce o más largo. Y el chico se escapó de ese drive porque no es un, no es un quarterback pequeño, no es tan fácil de tumbarlo um, y, y corre para un first down. Y corre para un first down. No vimos ni zone reads, no vimos nada semejantes no vimos una, unos pases bastante forzados muy lejos. Pero sí vimos un juego bastante completo del corrimos el balón. Yo creo que Shermer lo hizo muy bien ahí. Un, un bastante juego de carrera. Um, y, y para ver, chicos, un partido que podemos ganar fácilmente cuando tenemos cuatro turnovers en la NFL. Normalmente un equipo tiene cuatro turnovers, pierde un partido, chicos. Es una derrota en la NFL. Y, y nosotros, por suerte, también, como también causamos turnovers, pudimos entonces escaparnos de ahí con, um, con una victoria. Y, um, y a ver cómo entonces, como lo como hablamos, ya hablaremos un poco de este partido ahora contra Venezuela. Y a ver si, si, si evolucionan un poco, ¿vale? Porque el chico va a ser así, Rubén. Va, va a subir un poco, va a saber cosas que, que siempre demuestra que está a un nivel, wow, un poco años luz de su edad. Y algunas veces se va a parecer a lo que es, chicos. Un niño, de, un, un chaval de 22 años, eh, a donde todavía tiene que bastante de aprender de su posición, pero... Um, yo creo que, que todos, todos, todavía estamos un poco contentos, que es nuestro
0: quarterback.
1: Pues tomamos nota de lo que ha hecho el coach, que sin duda es muy importante. Pasamos página del partido de Redskins y encaramos la semana 5 contra Vikings en casa. Es 7 horas española, llegan los Minnesota Vikings a casa. Y llegan con un gran corredor, David Cook, que la semana pasada bueno, fue parado por eh, los Bears y nosotros contra la carrera no estamos siendo nada malos. Creo que también les podemos plantar cara en ese aspecto, eh, quizá motivarles un poco al juego de pase. Jorge, ¿cómo crees que llegan estos Vikings? La verdad es que bueno, no llegan en, la en el mejor momento moralmente, pero siempre son peligrosos ¿no? los de Minneapolis.
2: No, 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 a mí Minnesota me parece un, un buen equipo, aunque el otro día, bueno, pues tampoco hicieron muy, muy buen partido, pero me parece un equipo muy completo, eh, empezando por Darwin Cook, que es un, su arma más, para mí, este año es su arma más peligrosa, porque, bueno, muchos dicen que está siendo el mejor running back ¿no? de, de la liga y posiblemente pueden tener bastante razón. Luego tienen dos armas brutales, eh, que son Zillen y Dix que son... bueno, Dix es una bala y Cilena lo atrapa todo si sí, es verdad que estaba como ha dicho, está un poco enfadado con Cassins. Eh, porque bueno, es que Cousins es lo que es, no es un quarterback top, es un quarterback aseadito y... pero bueno, luego Rudolph que es un titan que me siempre me ha encantado y luego tiene una defensa bastante potente, sobre todo con un jugador que me apasiona que es Harrison Smith eh, que ahí tenemos que tener bastante cuidado con él. Eh, bueno, eh, si paramos la carrera eh, podemos mm, quizás que esas dos armas, ¿no? Como son Zilen y Dix no, no cojan demasiado y, bueno, podemos tener nuestras opciones y sobre todo yo creo que es que nuestro Front Seven debe, debe presionar y nuestra D-Line debe... Dexter tiene que, que ir a por... <risas> A por, a por Cushing, sobre todo que el pocket se. Eh, se vamos, que. Se colapse. Se se justo, que no me salía. Se colapse el pocket y ahí, eh, sobre todo, Marcus Golden, que no sé si estaréis de acuerdo con, conmigo, pero a mí me está encantando Marcus Golden mucho más que Karim Martin. Eh, Marcus, Marcus Golden tiene que, tiene que llegar ahí para, para forzar el, el sack, para forzar el fumble para meterle un hit ¿no? después de que lance, no sé, como meterle miedo a Cassins para que, para que suelte el balón rápido y, y que ahí podamos tener nuestras opciones. ¿no? Si le dejamos pensar y que Dixie, Zilen se escapen o Dalvin Cook se escape, Rudolph, creo que ahí tenemos las de perder. Entonces, bueno, pues quizás yo creo que esas son las, las claves y, y a ver si seguimos si con, la, con la dinámica.
1: A ver si es así, como dice Vico, y ponemos nervioso a Kirk Cousins, que últimamente no está, está, está siendo muy acertado. También Chimines hay que sumarle al pass rush, que lo está haciendo muy bien, el chaval, el rookie, dos sacks y medio. La verdad es que pocos contaban con él en tercera ronda, pero se está demostrando que todo el scouting de Giants está funcionando muy bien y el chaval de Old Dominion está haciendo una gra un gran inicio de temporada. Alex, ¿cómo ves a estos Vikings? ¿Cómo ves eh, el partido del domingo? ¿Crees que les podemos echar mano?
3: Sí, por supuesto que le podemos echar mano. Estamos en un momento de forma en el que no lo creemos y creo que eso es muy importante. Creo que Vikings ahora mismo no está como debería estar, pero para mí es un candidato, es un equipazo, línea por línea. Para mí el, el gran problema que tiene Vikings es el contrato a Cousins. No tener a Cousins, o sea, no me parece un mal quarterback, pero el contrato sí. Contrato sí, y yo creo que es, es, es realmente el único negativo que le saca el equipo, pues muy bien o mal que estén, o sea, me parece una plantilla y un entrenador muy buenos, Zimmer, y creo que nos lo van a poner muy difícil, pero como siempre digo, o sea, estamos ahora mismo en una dinámica en la que creemos que podemos ganar a cualquiera y realmente podemos hacerlo. Entonces, la clave de todo, más que parar a Cook, a Zillen, a Dix, o sea, a Rudolf, incluso que no está haciendo demasiada gran temporada para lo que es él, eh, creo que es llegar a Cousins, creo que eh, Cousins este año no está tan, digamos, frío, fino como lo queréis decir que otros años, dentro de que tampoco, como dice Jorge, es un top, pero este año está especialmente vaquero, por así decirlo, se las tira, y, y Dexter, eh, Dexter para mí es la clave, una de las claves, claramente no, no podemos depositar toda la presión en él, pero visto lo visto creo que es una de las claves en este partido. Aparte de, de, de su nivel, por supuesto, es, es, es arrastrar, arrastrar totalmente y, y aplastar al quarterback, que se ponga nervioso y la tire arriba. Si nuestra secundaria está más o menos rozando el nivel que, que como estamos ahora, tenemos opciones. Por supuesto, no somos favoritos, eso está claro, eh, jugamos allí, es, es complicado, pero sinceramente, creo que la clave, las claves son sencillas.
1: No, no, jugamos aquí, Alex, jugamos, ah, jugamos en el BetLife.
3: Perdonarme, pues igualmente, me da igual, creo que es un equipo bastante superior en, en líneas generales, aunque juguemos en casa, eh, muchas veces es verdad que bueno, el aliento de los fans ayuda y tal, pero bueno, en el terreno del juego, al fin y al cabo, la calidad es la calidad, y los Vikings son mejor equipo, pero es que en líneas generales, por no repetirme, porque creo que vamos a decir las mismas claves todos, es, es sobre todo esa presión a, a Cousins, que se las tire y que nuestra secundaria ahora mismo… Eh, esté al nivel que, que le estamos viendo estos partidos. ¿sabes? Yo creo que, como he dicho antes, es un, una piedra de toque este este partido. Creo que nos van a poner, si realmente podemos dar la sorpresa de incluso meternos en playoffs o consolidarnos como un equipo que parece ser que está creciendo partido a partido, o bueno, o digamos que ralentizar un poquito, ir poco a poco. En ningún caso, ganemos o perdamos, creo que el objetivo es seguir mejorando con Daniel, esperando Sequon nuestra secundaria, antes mencionaba a Baker, eh, Teo, creo que, 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 que todo está como debe estar, poco a poco. Está claro que el, el, el cambio de Daniel lo ha precipitado todo, y mismamente el equipo lo ha notado en líneas generales, pero, pero no tenemos que tener prisa por nada. Por supuesto que para el domingo espero una victoria, y sobre todo creo que la clave es, más que parar a sus grandes jugadores, es poner nervioso al quarterback porque este año no está fino para nada. Entonces, bueno, esperemos victoria. Digamos que yo, yo creo en el equipo.
1: Pues claro, hay que creer, believe, believe in me, como dice la canción de Daniel Jones, de Mr. Jones, como decíamos hace dos semanas. Y yo también creo que la offensive line de Vikings no pasa el mejor momento. Podemos verlo contra Bears, que están teniendo muchos problemas en la online line y, en cambio, la online line de Giants está funcionando muy bien. Eh, David, creo que en el one to one hemos repasado la línea de Giants y creo que puede ser un, una cosa diferencial en el partido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es
4: que sí y la, la online de Giants está muy bien, la verdad pero es que es lo que te comentaba a ti en, en casa viendo el partido, Rubén esta online ha mejorado y la, la ha mejorado un tío un tío, que es Seidler la llegada de Seidler ha mejorado toda la, toda la online mira Jalapio, los partidos que está haciendo tan buenos Alapio está haciendo partidos buenos porque tiene al lado la seguridad de tener a un tío muy válido, un pro bowler. Entonces el, es que, es que son, son conceptos que te pueden cambiar como jugador. O sea, el tener al lado un tío en el que confías, que sabes que está ahí, que sabes que te va a ayudar en, en un bloqueo si hace falta, un 2 contra uno, contra un no-stacle, eh, ayuda muchísimo. Entonces yo creo que, que la online la ha mejorado este tío. Seguimos teniendo a Solder en el lado izquierdo, que en este partido la verdad es que el chico lo hizo muy bien y, y toda la online no es que no, no permitieron un saca a Daniel Jones yo también creo que creo que lo que lo, lo están acunando mucho a Daniel Jones están yo creo que lo, lo ven jovencillo lo ven nuevo y no, no significa que ahí lo quisieran tirar a, a, a los leones pero sí que es verdad que puede ser que Daniel que con Daniel tengan como un como algo especial al, al estar empezando y quieran pues que el chico pues es, esté sano no entonces yo creo que, que sí, que la online de, de Giants está trabajando muy bien y yo creo que se, el cambio de, 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 de Seidler y Remers en el lado derecho es brutal. Y luego Will está haciendo muy buenos partidos. Como he comentado en el one-to-one, one, fijaros el bloqueo de pull del touchdown de carrera de Gallman. Es brutal. Hace una pull que llega él, o sea, Gallman llega detrás de, 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 de Will. O sea, cuando Gallman entra en la Enson Will está por delante de él. ¿Sabes? Entonces yo creo que, que están haciendo muy buen trabajo la, la online y que, que eso, crucemos los dedos para que no hayan lesiones en la online porque, porque sería, sería muy, muy, una mierda. Y ya está, y el partido contra, contra Vikings, pues lo que han dicho los chicos, básicamente. O sea, yo la verdad es que es uno de los partidos que creo que, que, bueno, que podemos pinchar, ¿no? Es, cabe dentro de la, de la posibilidad. Pero también tengo tengo esperanzas. El otro día escuchaba a los compañeros de Cañones y Fútbol y estaban, la verdad es que en, en la previa del partido contra Rams, estaban un poco preocupados. Y alguno estaba pues con, con, con un poco un poco negativo, pero, pero mira cómo les ha ido. La verdad es que cada partido es un mundo, es lo que comentamos, y, y pasaron de perder por un fútbol contra nosotros a meterle 55 a, a una gran defensa como es Rams. Así que yo, yo confío también.
1: Sí, además, sin duda, tenemos a Mike Remers, que conoce muy bien a su ex equipo, a los Vikings. Seguramente sabe muy bien muchas jugadas de defensiva, de, de, de rush, muchos eh, movimientos de blitz que hagan sus ex compañeros. Y también tenemos a Pat Shurmur, que formó parte de los Vikings con, con Zimmer. Eh, seguramente sepa muy bien cómo juegan estos Vikings y el estilo de juego que tiene el entrenador, el head coach de, de Minnesota. Um, Coach, ¿cómo ves el partido contra estos Minnesota Vikings? ¿Crees que llegan en un momento que a lo mejor se les puede ganar o eres más bien cauto en ese aspecto?
5: Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo Rubén, que yo creo que por Shermer y por el, el contacto que tenemos
6: de, de jugadores
5: con Venezuela, que, que quizás no pueda ayudar un poco, pero... Es que veo a Minnesota un, un, un rival bastante difícil para nosotros ahora. Es, obviamente va a ser la mejor defensa que, que Daniel Jones ha visto ahora. You, you know, es, la de Minnesota es un, normalmente, suele ser un top 5, definitivamente un top 10, a, a donde monta mucha presión, mucha presión. Vimos el problema que tuvo Solder con, con ese defense event, la speed rush de, del chico de Tampa Bay, que está haciendo un un Hall of Fame de temporada, el Jackie Barrett ese, un Pro Bowl Defensive Player of the Year, pero el Everson Griffin y estos, y estos tíos que tienen la, la Minnesota Vikings, la línea ese es bastante, y linebackers, es muy atlética, una segunda es, son jugadores muy atléticos a los tres niveles, tienen Pro Bowlers en los tres niveles de la defensa. Um, nuestro ataque va a tener las manos bastante llenas con ellos, necesitamos, necesitamos el juego de carrera, como Shermer pudo tratar de, 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 de continuar en ese partido, no poner el balón al suelo. Gallman y Hillman entre los dos, y tenemos que mover el balón un poco. Y si, si Jorge correctamente hablamos en lo que una fuerza de nosotros es la ni ofensiva, este partido se tiene que ganar su, su, su dinero, porque tienen que mover a gente. Tenemos que llegar a, a que podamos correr el balón, no forzar todas las manos de, de Daniel Jones no ponerlo en situaciones de, de que tenga que tratar de forzar el, el pase largo um, quizás Sherman puede venir con un poquito más de un roll out more bootlegs que todavía no se ha visto no ha hecho, en realidad no ha hecho juegos de bootlegs con, con este chico, yo creo que es algo que es me imagino que él pueda salir con él para así al menos sacarle un poquito de la presión, darle ese movimiento, utilizar la habilidad que él tiene bastante de, de, de jugar, encontrar esas rutas que cruzan, coger algún lanzamiento después de la leg, un pase largo, una leg. Cuando un chico también después luego en vez de ir por el lado de la bullet te cruza la formación opuesta también es algo que es bastante novedoso en la NFL a donde es, que se ve como y como es que está solo, solo, solo porque todos los receptores van para un lado y, y el otro viene y cruza un casi a un poco nivel escondido en, 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 en eso y podemos ver un Shepard o un Tate haciendo algo semejante. Um, y es eso, chicos. Yo creo que no, no podemos dejarle forzar a que, que Daniel tenga que hacer todo o ponerlo ahí en el pocket eh, todo el tiempo, porque la presión de Venezuela de es bastante, bastante um, agresiva. Y, y será ya. Y después nuestra defensa, chicos, es como le hemos dicho todo: pero hay que parar a Dalvin Cook. Ok, um, los linebackers regresando. A ver, la línea ofensiva a priori de Venezuela no, no es que, que asuste, asuste mucho pero le está haciendo bastante efectiva para que Dalvin Cook tenga esas jugadas. Que Dalvin Cook es como nuestro secuán, chicos, que si llega al segundo nivel, es, está, se va. Ya ahí no lo van a pillar. Tiene esa velocidad, ese tercer nivel de, de carrera, que, que después de la secundaria no lo podemos pillar. Um, y ojo de que, que Jenkins no podamos entonces regresar a una tónica donde pueda entonces después eh, um, no pasar un buen día tratando de cubrir a Stefan Diggs porque claro, Stefan Diggs se va a quejar bla, 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 bla. ¿Qué va a suceder este fin de semana? Entonces van a forzar el balón ahí. Ahí vamos a ver a, a Stefan Diggs que sí le van a tratar de que llegue a tener sus pases y, y obviamente un Aaron Thielen es, es un pro bowler All right. y ahí si 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 podemos ver mira chicos si sí podemos ver que Baker puede contener a Adam Thielen entonces miren ya chicos ahí tenemos una win win que no veas en ese sentido de, de ese draft pick de, de, de Baker um, sí 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 si, si Baker llega a tener ese partido como lo hemos visto estos últimos dos con la confianza y con la habilidad que ha jugado um, entonces sería un, una algo espectacular no uh, y a ver y a ver si Batcher Batcher no puede ayudar Ay, porque sabe como yo yo lo, lo he criticado cuando lo veo que quizás no, no lo ha hecho muy bien pero en el hecho de estos últimos seis cuartos lo, lo ha hecho muy bien yo creo que por fin está llegando a se está siendo muy cómodo y está jugando este juego de ajedrez como coach con sus jugadores bastante bien y, y como siempre chicos nuestros coaches tienen que ayudarnos a ganar a lo que a priori son enfrente a un rival eh, que, que en papel um, debería salir con la victoria contra los Giants, pero en la NFL, como todos sabemos, um, todo puede suceder y, y vamos a, 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 a estar aquí por los Giants a ver si podemos ver una victoria.
1: Veremos a ver si nos llegamos a la victoria y para conocer un poquito más y más a fondo con uno de los mayores expertos sobre los Vikings en el mundo hisp hispano-latino, pues los dejamos con el Enemigo en casa, tenemos a un gran conocedor de los Minnesota Vikings. Eh, un gran corresponsal de Máximo Avance allí en Minnesota, eh, un insider que sigue muy de cerca a los Vikings y es nada más y nada menos que Rick Sosa, lo podéis encontrar en Twitter como Sosa Rick y nada, bienvenido al enemigo en casa, Rick, un placer tenerte aquí en Zona Gigantes Hola,
6: eh, un saludo allá a España y bueno, un gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación
1: el placer es nuestro, Rick. La verdad es que te seguimos en Twitter y haces un magnífico trabajo con el equipo de Minneapolis. Y nada, hoy para analizar un poco a los Vikings, para que nuestro público sepa un poco más de, del equipo de la, de la NFC North, cuéntanos, ¿cómo llegaste, cómo llega tu equipo al partido del domingo, 7 horas española? ¿Cómo están los Vikings jugando esta temporada? ¿Qué puedes eh, desglosar del equipo de Minneapolis?
6: Sí, claro que sí. Bueno, eh, el equipo llega... Eh a este partido de Nueva York, después de un descalabro de un partido eh, pues, eh, muy duro allá en Chicago ante los Osos. Eh, se perdió el partido. Y, y bueno, en Minnesota intentará recomponer el camino. Eh, Siguen la pelea. Sabes que la, la conferencia en este momento está eh, todavía muy peleada. No se ha visto a muchos equipos que puedan despuntar. Creo que los Rams que se esperaba, era el equipo a vencer, ya perdieron ayer. Entonces, bueno, se perdió un partido eh,
3: muy doloroso
6: eh, de división allá en Chicago y creo que Minnesota llegará a, a, ante gigantes a querer recuperarse.
1: Luego, Rick, eh, hemos visto que Dalvin Cook ha empezado muy bien la temporada, está siendo el jugador terrestre con más yardas. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves para que Dalvin Cook eh, esté haciendo una gran temporada este año con Minnesota? ¿Qué, qué crees que ha cambiado en el equipo para que esté siendo el mejor jugador sobre el emparedado?
6: Bueno, eh, yo creo que la razón principal es el nuevo sistema de bloqueo que utilizan los vikingos, es un bloqueo por zona y lo que hace este tipo de bloqueo es buscar que los linieros ofensivos lleguen al segundo nivel, al tercer nivel, bloqueando con un ángulo eh, específico y lo que hacen es, eh, hacen el, el campo... Eh, pues eh, lo expanden horizontalmente y ese tipo de sistema eh, le viene muy bien a Dalvin eh, por su velocidad, por ser un jugador explosivo y lo ha explotado muy bien eh, hasta ayer que Chicago pues, eh, jugó un gran partido a la defensa y no, no le dio esos espacios
1: Luego Rick, eh, como llegamos al partido del domingo y queremos saber eh, cómo llegan los dos equipos ¿Qué es lo que más miedo te da de estos Giants? ¿Qué es el, eh, aquel jugador o aquella eh, forma de jugar que tienen los Giants que tienes eh, más en cuenta para el partido de este domingo?
6: Bueno, eh, sé que los eh, Giants están eh, promediando eh, 300, casi 90 yardas de, de juego aéreo que le permiten al contrario. Entonces, eso es estadística que que bueno, Minnesota no está utilizando el juego aéreo como su arma principal, pero puede ser que para ese partido se cambie un poco la estrategia y se quiera explotar por aire a gigantes. Están permitiendo, me parece, gigantes cerca de 110 yardas por tierra. Entonces, bueno, Minnesota intentará seguir con su juego terrestre, pero creo que el juego aéreo eh, estará más presente. Bueno, jugadores de, de Giants, eh, bueno, sabemos que Daniel Jones es la sensación, el rookie. Eh, se le ven muy buenas cualidades eh, Mike Zimmer es todo un experto en presentarle eh, pues eh, paquetes de carga eh, disfrazados a los novatos en eh, corebacks, entonces será una buena prueba para Daniel Jones pero bueno, hay otros jugadores que me parece son interesantes eh, está Dexter Lawrence tackle defensivo, creo que es un buen jugador eh, y por ahí eh, pues eh, eh, no, no estará, no estará con Barkley, sabemos que está afuera, pero su corredor eh, me parece que se apela Gal Galway eh, al, algo así me, me parece que se apela es un buen Calma. jugador también uh -huh. es un buen jugador también y, y bueno eh, pero mira, el que más eh, me da eh, eh, temor es Pat Shermer porque Pat Shermer eh, conoce muy bien a los vikingos y, y bueno, eh, es un hijo conocido de Mike Zimmer y, y creo que es de los, los mejores entrenadores en cuanto a diseñar un plan de juego ofensivo y, y, y él y Zimmer pues se van a enfrentar eh, en este duelo.
1: Sí, sin duda, el discípulo contra el maestro, como dices Rick, y seguramente eh, Pat Shurmur conoce muy bien el playbook de Zimmer y al revés también, o sea que sea un partido muy interesante en ese aspecto. Luego... Eh, ¿Qué crees que, tienen que te o sea, ¿qué crees que tienen que tener más cuenta eh, los Giants con los Vikings? ¿Qué es lo que tienen que tener más eh, en cuenta el partido del domingo? Lo más peligroso que tienen tus Vikings, Rick.
6: Bueno, eh, yo creo que Gigantes eh, pues, intentará detener a Dalvin Cook. Creo que eso será primordial. Y, y al mismo tiempo no descuidar el, el juego aéreo porque... Como lo repito, sé eh, que Gigantes ha permitido más yardas por aire. Entonces, eh, pues ahí está Stefan Diggs, está Adam Thielen y son muy peligrosos. Y, y creo que ahí Gigantes necesitará encontrar un balance para poder detener a, a esas armas de vikingos.
1: Sí, sin duda nuestra secundaria no ha estado muy bien últimamente, o sea que tendré, tenemos que estar muy atentos. Luego, Rick, para que te conozca un poquito más el público de Zona Gigantes, cuéntanos, ¿dónde te viene la pasión de los Vikings? ¿Cómo te hiciste de los Minnesota Vikings? ¿Cuál es eh, la razón por la que le hiciste el Púrpura?
6: Sí, claro. Eh, yo eh, me vine a vivir acá en Minnesota hace ya 25 años y bueno, y desde entonces comencé a seguir al equipo. Ya seguía yo a la... NFL eh, desde que yo era niño allá en, en México y, y me gustaba mucho seguir el, el, el fútbol americano, pero ya que vine a, a vivir para acá, Minnesota, pues comencé a seguir a, a vikingos y ahora más recientemente, ya en los últimos aproximadamente eh, tres años, tres años y medio, ya los he estado cubriendo eh, a nivel prensa y, y bueno, ya estando más cerca del equipo, de los jugadores, del día a día y, y bueno, pues ahí estamos eh, pues eh, ya con los colores de, de vikingos
1: supongo Rick que los inviernos en Minnesota tienen que ser bastante duros ¿no?
6: no, son durísimos, aquí los inviernos eh, la temperatura es muy extrema eh, eh, con mucho frío y bueno, y por esa razón ya los vikingos tienen ya mucho tiempo que juegan en, en un domo, o en el caso de Metrodome que ya no existe, pero ahora es el US Bank Stadium, pero sí es es un clima muy extremoso.
1: Rick, de la historia de Vikings, ¿cuál es el jugador? Estoy viendo que tienes ahí un Hall of Fame Inductis, que es increíble. Tenemos unos cuantos jugadores de Minnesota Vikings. Eh, cuéntanos, ¿cuál es el jugador histórico que más te gusta de la franquicia, el que tienes enamorado, el que tienes la camiseta?
6: Bueno, yo creo que eh, sería Frank Tarkenton, eh, porque es el, el mariscal que estuvo presente en tres supertazones de los cuatro que, que ha llegado a Minnesota. Obviamente no, no, no se consiguió el objetivo en ninguno de ellos, no se pudieron ganar, pero, pero bueno, son los logros más importantes que ha tenido el equipo y Frank Tarkenton eh, pues es el, el jugador, me parece, más
1: emblemático. Pues sin duda sería el número 10, el, eh, Frank Tarkenton, un gran quarterback donde lo subo. Y luego del equipo actual, eh, eh, Rick, ¿cuál es el jugador que más te gusta, el que crees que es el jugador con más talento del equipo?
6: Yo creo que para mí sería Harrison Smith, eh, el, el safety. Creo que es un jugador eh, pues es un jugador muy callado. No, no, no es eh, un jugador que salga en muchos comerciales de televisión. Es un jugador de, de un perfil bajo. Pero creo que eh, onza por onza es el mejor jugador del equipo. Muy consistente. Ya tiene muchos años jugando a un nivel muy alto. Y creo que de los elementos del equipo actuales, eh, es el que mejor oportunidad tiene eh, de sumar su nombre allá a Canton, en el Salón de la Fama
1: Pues nada, apuntamos el nombre de Smith, el safety, seguro que estará muy atento a, a Engram y, y a, todo, a todo el cuerpo de receptores y luego llegando al final del enemigo en casa Rick, cuéntanos, ¿cómo ves el partido del domingo? ¿Quién crees que se puede llevar la victoria del MetLife? ¿Te atreves con un resultado? En, en Zona Gigantes tenemos una porra semanal que nunca acertamos, por cierto, es muy complicado, pero si te atreves con un resultado también nos gustaría oírlo
6: Sí, bueno, eh, Vikingos viene, como lo comento, de una derrota dolorosa con Chicago. Habría que ver eh, cómo llega este partido emocionalmente. Principalmente me refiero a Kirk Cousins, que es un jugador que, bueno, ya está siendo muy criticado aquí eh, en Minnesota por su costo y por lo que ha dado al equipo. Entonces, emocionalmente, eh, veremos cómo, cómo se para el equipo allá en el Mettleslands. Y, y creo que, eh, por, por pronóstico, eh, se pensaría que Minnesota es el favorito para el partido, eh, pero bueno, yo ya en este momento no me atreveré a dar un pronóstico porque eh, pues, eh, el, el aspecto emocional va a influir mucho y, y creo que el partido está para cualquiera.
1: Pues nada, un partido abierto, según eh, Rick, veremos qué pasa. Rick, ha sido un placer tenerte en enemigo en casa, en Zona Gigantes. Aquí tienes tu casa para cuando quieras y te mandamos un abrazo gigante a Minneapolis muchas gracias por la invitación a ti Rick, que vaya muy bien <música> Bueno, después de, de escuchar El enemigo en casa con Rick Sosa, un gran experto de los Vikings, eh, vamos a pasar a las preguntas de nuestros oyentes y esta semana tenemos unas cuantas preguntas, la primera nos la hace Javi Sanz, que ya es un asiduo a las preguntas y lo podéis encontrar en Twitter como PR4CK3R y nos dice lo siguiente, ¿qué nos va a aportar Tate que sea diferente contra la línea que tiene Vikings? ¿A quién se va a cortar para hacer el sitio? Bueno, ya hemos salido el corte, esa pregunta no hace falta decirla. Eh, pues Data, en el programa 2 hice la pregunta de cómo iba a afectar que Seiko recibiera tantos golpes. ¿Se sabe contra qué equipo repecerá o es pronto saber aún? Bueno, aún no se sabe. Yo he hecho una apuesta que volverá contra Patriots, pero quizá es muy pronto. Eh, se ve que no lleva, no lleva eh, el pie este de, de plástico que llevan, o sea que eso es una buena señal, pero bueno, veremos. Eh, Jorge, la pregunta que hacía Javi. ¿Qué nos va a aportar Tate que sea diferente contra la línea que tiene Vikings?
2: Hombre, Javi, un asiduo con tres gatos como yo, o sea que hace buenas preguntas siempre, Javi. Eh, hombre, sobre todo yardas after aftercatch, eh, ya sabemos que Tate es un mago para, para eso, eh, Puede conseguir muchas yardas eh, librándose de, de su marca. Entonces, bueno, pues yo creo que esa, con eso y la velocidad que tiene y la experiencia, creo que es un arma que, hombre, nos viene muy bien, claro. Es eh, verdad que, bueno, no estamos del todo disgustados, ¿no? ¿no? Con nuestros receptores creo que lo están haciendo bastante bien. Sobre todo Sterling y... Y bueno, Ingram, aunque sea un Titan, pero es, es un receptor más, es casi nuestro receptor número uno, ¿no? Eh, pero bueno, con, con Slayton, luego no he entendido mucho lo de Benny Fowler, la verdad. Eh, es verdad que lo quería comentar antes, no, es un chaval que sí que yo le veía válido, y, pero bueno, oye, ellos verán. Es verdad que Jones yo creo que va a estar entrando y saliendo, ¿no? Yo creo del equipo en todo el año, porque es que tampoco lo veo muy normal pero bueno Tate eso eh, yardas after aftercats eh, experiencia eh, eh, y bueno alguna alguna streak que haga y se la podemos colgar
1: Muy bien Jorge luego la siguiente pregunta os la hacía Eddie Eddie Carter 84 otro ya ha sido el programa gran fan del español y de los Mustangs de la universidad desde aquí un saludo Eddie que tenemos un grupo en, en común gran, gran tipo, nos, nos preguntaba lo siguiente ¿qué os parecen los cortes de TJ Jones y Fowler? Un saludo amigos eh, Alex, ¿cómo, cómo ha sido el corte de TJ Jones y Fowler? Creo que Jorge lo ha comentado un poco, pero ¿cuál es tu opinión?
3: La misma no, no, no me voy a repetir realmente ni a playar porque pienso exactamente lo mismo que mi hermano Vico o sea, no, no entiendo siempre, siempre digo lo mismo, ellos sabrán mejor, ellos son los que están ahí día a día pero yo como fan no, no, no estoy muy de acuerdo, la verdad. Creo que es un sentimiento general o más o menos mayoritario. No sé, vosotros.
1: Sí, me sumo, me sumo también a la misma opinión, o sea, que no hay que darle muchas más vueltas a, a la respuesta. Luego la siguiente pregunta os la hacía Dani, que lo podéis encontrar en Twitter como MrDaniRM, y decía, buenas chicos, ahí va mi pregunta. ¿Veis el partido de la semana que viene como una prueba de si este equipo puede aspirar algo más este año o un partido que se puede perder y no pasaría nada? David, ¿cómo ves el partido?
4: Yo el partido lo veo como, como un partido que si se pierde no pasaría absolutamente nada. O sea, eh, como comentaba la semana pasada, es que no estamos, eh, no tenemos un equipo, o sea, no, no vamos a llegar al Super Bowl ni, ni somos candidatos eh, 100% para llegar. Que nos clasificáramos para, para Playoff sería la rehostia, o sea, sería, pero para celebrar. Pero es muy complicado, ¿vale? Pues es un, estamos en un equipo en construcción, sí que es verdad, pues que tenemos a Sacon, que es, una, es un jugador estrella, que Daniel Jones está empezando, pero no, no, o sea, contra Vikings se puede, es uno de los partidos que se puede perder, ¿vale? Y que no pasaría nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Es que podemos perder contra Vikings y podemos perder contra Patriots y nos podemos colocar 2-4. Y luego podemos ganar a Cardinals y es que incluso podíamos llegar a un punto de 4-4. Es que podíamos incluso acabar la temporada empatando, ¿vale? Pero, pero poco a poco, tío Es que lo que no tenemos que hacer es, es preocuparnos en, en, en estas cosas. O sea, lo que tenemos que hacer es ir pasito a pasito, ir viendo cómo evoluciona eh, Daniel y, y eso, y ya de cara al año que viene, como se acaba la temporada, pues a ver qué ronda del pick tenemos, del draft... Y bueno, tenemos mucho Salaricap cap para fichar y o sea, se pueden hacer muy, mucha, muchas grandes cosas para la temporada que viene, pero para esta temporada vamos, vamos paso a paso y vamos despacio, chicos, y no, no queramos correr, sobre todo no queramos correr porque las prisas no son buenas. Y disfrutemos, tú, que ganamos a los Vikings, pues oye, pues cojonudo, tío, es que sería, sería vamos, para, para, para descorchar una botella de cava o de vino y, y bebernos las ahí, ¿sabes? O sea, fiesta, fiesta máxima, ganar a Vikings, porque es un gran equipo, es el primer equipo que nos vamos a enfrentar con, con cara y ojos, y, y pues un equipo que, 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 se, que sí, que eh, aspira en su división, que es muy complicada, pues a pelear por, una, por un playoff, ¿no? Pero nosotros no tenemos que jugar con esa presión. ¿no? Juguemos sin presión, que los chicos compitan, ¿sabes? Sobre todo, sobre todo, eso. A mí me preocupa más el competir, el que no nos humillen no nos pasen por encima como los primeros partidos, ¿sabes? Eso es lo que, eso es lo que sí que el equipo tiene que, tiene que hacer, competir. Y si nos ganan los Vikings por un field goal, como nos podía haber pasado con Bax, pues mira, pues nos ha pasado. Pero al menos competir, estar ahí en la lucha y ya está.
1: Pues enlazando con la respuesta de David, que tiene mucho que ver, eh, Baby barra baja Giants en iBox que bueno, nos dejó varios textos bastante extensos, nos hacía en esto uno de estos textos extensos una pregunta, decía, eh, aunque no me guste Jetelman espero que esta vez de, den el clavo trayendo pass rush, linebacker, secundaria, también hay que ir buscando reemplazo a los tackles. esto Me, me imagino que se refiere al draft del año que viene y comenta, buscando reemplazo a los tackles, ¿crees que si la defensa no mejora echarán a Becher? Eh, coach, ¿crees que si la defensa no va mejorando durante el año eh, nuestro coordinador defensivo, James Becher, será cortado en su posición?
5: Bueno, sí, 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 sí. Ya, ya lo, eso yo creo que algo que ya lo estaba yo comentando estos últimos dos partidos. Pero um, en, en el fondo, chicos, también hay que dar una oportunidad. Es, es, no, no creamos que tampoco hay tanto talento ahí su, 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 suelto en la NFL, o en, o en los rangos de, 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 de los universitarios para poder, pero miren si, si miramos lo positivo chicos me hubiera preguntado la semana pasada y la anterior entonces ya lo, lo decía muy claro Bester está en peligro está en la hot seat, en la silla caliente y, y, y está en peligro de echar, a ver si Schermer igual que hizo una decisión firme con, con sentar a Eli por Daniels se veía que Bester quizás no terminaba la temporada pero vamos a dar un poco de aliento al chico. Hay que darle un, en el fondo. También lo, no lo ha hecho tan mal estos últimos seis cuartos. Los Buccaneers, miren, chicos, miren lo que los Buccaneers pudieron hacer un partido bastante difícil contra los Los Angeles Rams, para que no crean que, que no es, tampoco no es un mal equipo lo que se le pudo hacer la, esa victoria fuera de casa en Tampa Bay. Yo creo que le da mucho más mérito lo que se pudo hacer ahí en um, en, en, por nuestro equipo y Washington es, es un equipo de la NFL chicos, un equipo que en sus primeros partidos también fue bastante competitivos contra todos, uh, le faltaban efectivos jugadores pero a ver, a ver, a ver, a ver chicos, es, en el fondo es todo es posible a Sherman sure lo pueden echar, vamos a ver si al final no, toda cosa pueden suceder de aquí al final aunque obviamente lo que yo veo mucho más plausible es, es lo de lo de Betster pero también debería, debería que haber algo un candidato que esté bastante interesado venir a trabajar a Nueva York teniendo un buen quarterback y teniendo un gran futuro de, de, de un núcleo de jugadores joven siempre es algo que que invita buen talento para poder venir aquí a, 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 a que quieran hacer parte de, de, de nuestra organización como coach pero a ver a ver todo puede suceder chicos lo que le, le contestaría a nuestro um, escritor de, de las redes Um, pero esperemos que no. A Pester, sí, si sí puedes enseñar mejoras, que continúe, ya conoce a los jugadores. Es un, no, no sería otro sistema nuevo que hay que enseñar. Um, y un draft, más, un draft más, más para poder buscar jugadores de que él crea que, que le sirven bastante y, y, y que pudiera tener un año más.
1: Y sin duda son 13 picks y hace poco se ha sabido que por Landon Collins hemos recibido una tercera ronda. Y bueno, ya se vio en el partido que Landon no estuvo tan bien y, y Peppers con menos dinero en la posición de safety lo hizo muy bien. O sea que Gentleman creo que está tomando decisiones bastante acertadas. Bueno, chicos, ya llegando al final del podcast, vamos a pasar a la porra clásica de Zona Gigantes, en la cual tenemos dos integrantes que seguramente no se mojen y sigan con la misma, eh, <ríe> con la misma tradición de no, de no dejar su resultado. Pero tenemos tanto a al coach como a David, que seguramente nos van a dejar su eh, porra. Eh, Jorge, tú no te atreves, ¿verdad?
2: A ver, he hecho dos de dos. Ok. Mm, yo soy hay que muy seguir. supersticioso. Hay, que, hay seguir. que seguir. Voy a hacer un cabiedes <risa> que, <risa> eh, que se <risa> giña siempre lo que hay. Cabiedes es así. O sea que, bueno, pues voy a hacer un cabiedes. Ala, no okay. digo nada. Vamos
1: a, Vamos a seguir con, con la buena suerte de Vico en este caso, eh, Alex también, que no se, no se moja, pero bueno, ya nos, va, nos viene bien. Eh, David, ¿te tres con una porra para el domingo?
4: Pues sí, la verdad que sí. Aunque sabemos que es un partido muy complicado. Pero bueno, yo voy a apostar va, voy a apostar por Giants. No, siempre hay que hacerlo. Eh, en la semana pasada dije que, que sufriríamos contra Redsins. No fue así. Voy a decir que sufriríamos contra Vikings. A ver si también eh, pasa como con Jorge. Entonces, vamos a quedar 24-28. Ganaremos un field goal.
1: Venga, 24-28 con un field goal. field goal. Coach, ¿te atreves con la porra? cuál es el resultado?
5: Me gustaría ser bastante optimista como, como, como David, de estar muy cerca, porque me encantaría un marcador así de 26 a 24, algo que se ha podido hacer. o Una victoria bastante sufrida, como la que pudimos tener en... en en Tampa Bay. Pero lamentablemente, chicos, si no, depende si le llegamos a presionar a, a, a Kirk Cousins. Kirk Cousins es, no se ha podido soltar el brazo. Yo creo que van a venir con esa tónica de, de, de tratar de lanzar un poco más y, y, y correr con Dowden y todo esto. Y, y honestamente podemos ver quizás un partido aquí a donde nos... Un partido bueno todavía por nuestra parte, pero con sus momentos de que la juventud y, y falta de efectivos, las pocas lesiones que hemos tenido um, contra un buen rival no, 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 eso es bastante fuerte para nosotros. Y un 27, 28 a, a 17 con you know, un partido que se pierde ya en el cuarto cuarto. Creo que podemos estar con ellos por tres cuartos y, y todo depende si, si podemos sacar alguna jugada. En, en ese cuarto cuarto y si los Vikings son más físicos que nosotros al final y alguna jugada por ese triplete de jugadores grandes que tienen y sin quitar, sin darle mérito a, a Karl Rudolph también, que también los Titans algunas veces no, no hacen sufrir bastante y, y se nos escapan de MedLife con una victoria.
1: Pues nada, tomamos nota, el coach le da la victoria a los Vikings, veremos lo que pasa. Bueno, ya llegando al final del podcast, me voy ya despidiendo de todos los integrantes que hoy hemos estado del equipo al completo. Ha sido un podcast bastante interesante, con un equipo como los Vikings visitándonos. Jorge, un abrazo bien grande a Madrid. Creo que la semana que viene no puedes estar, que estás de viaje, pero bueno, te echaremos de menos. ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, a ver, creo que la semana que viene sí que estoy. Es a la siguiente, ¿vale? Vale, Hasta vale, vale. Es a la siguiente, pero bueno... Me voy a Londres, así que bueno, pues eh, disfrutaré. Eh, nada, eh, como siempre, un placer eh, para los que nos oyen eh, deciros: bueno, esto es un, que um, ojeéis si podéis a Chase Down, el de High State, eh, que no creo que nos llegue, así que sobre todo, ojear a mi jugador favorito del draft del año que viene, que es Isaiah Simmons, de Clemson, que yo creo que puede ser que nos pueda llegar. Así que bueno. Pues con eso, eh, un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
1: Bueno, un poco de college para acabar con Vico. Apuntamos a Simons A ver a ver si nos podría llegar el año que viene. Luego tenemos a Alex. Alex, un saludo a Madrid también. Eh, hay que ver el partido con Vico, ¿eh? No, no le falles esta semana.
3: No, además <risa> tenemos varias, varias anécdotas cuando nos juntamos, así que... Si, si, tiene, si tiene disponibilidad nos juntaremos, porque siempre es mucho mejor ver el partido entre amigos. Y nada, como siempre, una semana más. Yo lo paso en grande. Estas últimas dos semanas me lo he perdido, pero bueno, ya estaré, ya estaré con vosotros semanalmente. Un abrazo a todos y go yo, jans
1: Bueno, gracias, Alex. David, te espero el domingo para ver el partido juntos, que ya se está convirtiendo en una tradición, y, y, a, y a ver cómo, cómo va el partido.
4: Pues sí chicos, un abrazo a todos y el domingo estaremos ahí viendo el partido. Buena hora también, a las 7. Lo que no sé si llevaré la chaqueta porque hace mucho calor, Rubén, y voy asado, ¿sabes? O sea... Pero bueno, esta lima, esta lima, tengo que llevarla. Aunque sea en la mano, la llevaré porque sabes que somos muy supersticiosos aquí en este grupo.
1: Sin duda. Zona gigantes, zona su superstición nos llamaremos. Ahí está, ahí está.
4: Venga, un abrazo, chicos.
1: Venga, un abrazo. Una semana más, coach. Eh, la verdad es que ha sido una cátedra más de fútbol contigo. Eh, un abrazo y a ver si nos vemos el fin de semana.
5: Gracias, Rubén. Gracias, chicos. Y, y a ver si tenemos suerte este fin de semana y podemos disfrutar y ver estos partidos. A mirar las fantasies, cabrones, todos. ¡Alex! Y estar atentos a todos, que, que estamos ya a la, a la quinta semana de nuestra liguilla de, de fans y nosotros. Y, y a ver si podemos entonces disfrutar de una victoria, chicos. Como mínimo un, un gran tiempo ahí mirando a nuestros queridos Giants. Go Giants.
1: Go Giants, sin duda. Y recordaros que nos podéis seguir tanto en iBox como en Spotify, en iTunes, en todas las diferentes plataformas. Eh, también estamos ahora también eh, en Instagram Hemos abierto una cuenta de Instagram Que es Zona Gigantes también Y recordaros que en nuestra playlist del programa podéis encontrar todas las canciones Hoy os dejamos con una canción que está de moda en el vestuario Que la cantan mucho cuando ganan Es Lil Wayne, Go DJ Y el DJ es Daniel Jones Así que os dejamos con Go DJ
7: Under the sun I come from under the Tommy The Tommy You come from under your garments Your chest and your arm Hit power One to the head Now you know he Now you know I play like a pro in the game Nah, better yet a better in the Hall of Fame I got that medicine, I'm better than all the names AS hey, Cash Money Records, man, a lawless game Put some water on the track, fresh for all this flame. Wear a helmet when you bang it, man, it guard your brain Cause the flow is spasmatic, what they call insane They ain't even a home for ain't I get dope, boy And you already know that pimpin' 18 I'm living young and show that stun on my ball so you know that's in me got in my mentor so don't go down with me The music blasting and she keep asking how shoot if it's plastic. I tell her you see if your boy run up. She said back and cause I called her back up of for show. Sure. Hey big Mike, they better step their authority up. Before they step to a soldier, son, I got on me. You boys never home and yo. Fly with it, my up is done. I'm done talking. And I ain't just begun, I've been running my city like Diddy, you chunk. I fly by you in a foreign whip, on the throttle with a model chick, para phony chick Paraphony, the hair is long and blind down to her behind Well here we go, so hold on to mine, let's go Hold on, let me hit that So go This is, uh, the, this, uh, is uh, the, this is the, this is the Kata DJ Trash can leave them outside of your door. I'm your trash man. <laughs> I'm steady, lighting up so fast. And riding in my bag, you will need a gas mask. Man, you snakes stop hiding in the grass sooner or later. I'll get out the in your pants. You sideways got ways like a drag. While the homie here trying to get. In advance. I'm staying on my jersey, I'm a bonafide hustler Play me or play with me, then I'm gonna find your mother Say they wanna eat, cause they ain't ate nothing But then they wanna leave when you say you out of mustard So I'ma walk into the restaurant, run alone Walking out, leaving behind just In your residence with that, to your dome Like, tell me what you holding the dough? One in your, say, yo DJ that was, yeah.
0: ¡Gracias!